Estamos aquí en otro vídeo del canal de Miss Pachamama. Hoy vamos a hablar de, de energías. Y como yo no tengo mucha idea de energía, porque yo la verdad es que estudié Administración y Dirección de Empresas, he traído un experto que es mi amigo Eugenio, que es ingeniero energético especializado en energías renovables. Eh, y bueno, Eugenio y yo nos conocimos cuando yo estaba dando la Vuelta a España en bicicleta recogiendo basura. Él estaba dando la Vuelta a España eh, impulsada en una bicicleta impulsada por paneles solares, hablando de energías renovables y bueno... Eh, nos conocimos, nos hicimos buenos amigos y hoy lo tenemos aquí. Cuéntanos ahora, Eugenio, lo primero, para poner a la gente un poquito en antecedentes, qué proyectos has tenido en marcha y a partir de ahí empezamos ya a hablar de energía. Lo primero de todo, un saludo a la comunidad de Miss Pachamama, que la verdad es que tengo mucha estima a Rafa por todo lo que está haciendo y hoy hemos venido aquí un poco a, a hablar sobre energía, que también está muy ligada con la sostenibilidad que promulga Rafa, ¿no? Bueno, yo soy Eugenio, como dice a mi compi, y me dedico a las energías renovables desde hace ya unos cuantos años. He trabajado en el sector de, de la generación de energía eléctrica aquí en España, en plantas fotovoltaicas, plantas de energía eólica, y luego eh, empecé con mis proyectos un poco más personales. Me di la vuelta a España, como decía Rafa, en una bicicleta impulsada por energía solar. El proyecto se llamaba Pedaleo Solar y de alguna manera intentábamos acercar esa energía renovable a los españoles. ¿no? Y ahora actualmente estamos en el Amazonas con otro proyecto, se llama Light Humanity, entregando energía solar a las familias que no tienen acceso a la electricidad y sufren las consecuencias de la pobreza energética. Y bueno, eso sería un poco la, la presentación por encima. Que, y luego, pues, si quieres, empezamos ya a hablar de, de energía. ¿no? Vamos con la energía. Bueno, Eugenio, lo primero que quiero que me cuentes y nos cuentes a todos es cómo funciona la energía en España, porque creo que hay poca transparencia y los consumidores tenemos poca información de cómo se produce y cómo llega la energía al interruptor de nuestra casa. Pues efectivamente, al fin y al cabo, eh, hay mucho desconocimiento en este tema. Vamos a intentar abordarlo de una manera sencilla. Al fin y al cabo, la energía hay que generarla, ¿no? Puede ser un molino eólico, un panel solar, una planta nuclear o hidráulica, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o carbón. Una vez que tenemos generados esos electrones, esa energía tiene que ser transportada hasta tu casa. Uh -huh. Te llega por unos cables y esos cables son controlados de alguna manera por cinco empresas que están bloqueadas y depende de la región en la que tú te encuentres, tienes una empresa u otra distribuidora. Tú no te puedes cambiar de tu empresa distribuidora, que es la que te lleva los cables. Eso es un mercado cerrado, pero luego está el mercado de la comercialización. Es decir, el que hace la gestión de comprar eh, la energía en el mercado de la energía y vendértela a ti como consumidor. Uh -huh. Eso es eh, una comercializadora de energía eléctrica al uso, ¿no? Que ahí nosotros ya elegimos a quién le compramos esa energía. Efectivamente, ahí sí que hay capacidad de elección, ¿no? Uh -huh. De hecho, últimamente han surgido cientos de nuevas comercializadoras, uh -huh. incluso algunas de ellas solo venden energía 100% renovable. Y dices tú, ¿pero cómo que energía 100% uh -huh. renovable? No es lo que se pregunta la gente. Si la energía que me llega por los cables no entiende de, de gestiones, de facturas, y tiene razón, al fin y al cabo lo que te garantizan estas empresas que te venden esa energía 100% renovable es que han comprado los derechos de origen. Ellos van al mercado y en vez de hablar con la empresa de carbón que genera esa energía, hablan solo con las de fotovoltaica, las de eólica y las de hidráulica. Y dicen, oye, ¿cuántos, ¿cuántas unidades de energía has generado que yo te compro 100 unidades de energía porque tengo estos 100 clientes. Uh -huh. Y de alguna manera hacen esa transacción que sí que ayuda a apoyar y dar más valor a energía uh -huh. renovable. Vale, pero para que yo lo entienda, 
aunque tú le estés comprando tu energía a una comercializadora que solo apoya energías renovables, eso no quiere decir que la energía que tú estás recibiendo en tu casa sea de origen renovable. Están como todas mezcladas, pero tu comercializadora ha comprado 100 unidades o las que sean de energías renovables. Claro, y eso se hace por un tema, es, es como tal, tal y como dices tú, ¿no? es, un, es un tema técnico. Uh -huh. Tú tienes unos cables que llegan a tu casa. Para no duplicar cables y cada vez que te cambias de comercializadora se, se cambian los cables, ¿no? pues no es que ahora quiero un cable que sea verde y que me lleve, no. De alguna manera, es, esos electrones que se generan en toda España se mezclan ¿no? y, y van todos al mismo cable uh -huh. y al final a ti lo que te llega es un mix energético. Pues tienes un 25% de nuclear, un 30% de eólica, un 3% de fotovoltaica, uh -huh. un 35% de carbón. Así está llegada al 100%. ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez eh, los derechos de origen sobre renovables aportan un valor extra a estas tecnologías y desplazan, porque tienen una ventaja competitiva, desplazan el mercado a las, a las eh, fuentes originarias como son las, las de carbón, ¿no? combustibles fósiles. Uh -huh. Entonces, de esta manera, eh, directamente te sigue dando la, la misma energía, pero sí que le das un valor extra en el mercado a la renovable. Uh -huh. Perfecto. Bueno, Eugenio, ahora lo que quiero que me cuentes es la situación actual de España a nivel de energía, qué energía estamos generando, qué energía eh, estamos consumiendo, si tenemos que comprar energía, vender energía, eh, ponnos un poco al corriente de la situación actual en España. Bueno, cada vez que me hacen esta pregunta de cómo funciona la energía, cómo la generamos, cómo la exportamos, uh -huh. hay una aplicación que se me viene a la cabeza y es muy buena. Se llama Electricity Map. Electricity Map. Es una página web. Es una página web, también tiene aplicación en el móvil, pero básicamente es una página web que te da información de, además es en tiempo real, uh -huh. lo que se está generando en todos los países del mundo y cuál es el mix energético. ¿no? Por ejemplo, en el caso de España... Ahora mismo pues, eh, se está yendo el sol, pues, eh, igual tenemos un poco menos de solar y podéis verlo en tiempo real, pero así en, en, en la media de un día pues, más o menos tenemos un 25 o 30% de nuclear, entre un 25 y 40% de eólica es muy variable, ¿no? depende del día. Solar tenemos muy poquito, no llega ni al 5%. Solar térmica, o sea, eso es, solar térmica y solar fotovoltaica, un 5 o 8%. Hidráulica es una gran parte de, de nuestra base, también es en torno al 20%, uh -huh. y luego el resto es nuclear y gas, que depende de si hay más viento o menos viento, hay más agua o menos agua, juega un papel u otro, uh -huh. ¿no? porque digamos que hay energías que entran en el mercado las últimas, y las que tienen prioridad son la nuclear y las renovables, uh -huh. el resto vienen a complementar la demanda de energía. Entonces, bueno, desde mi ignorancia me da la sensación que España... Tenemos sol para que se churrasquen los guiris en Mallorca y, y disfrutemos todos de, de la playa y nos carguemos la costa valenciana, por lo que me toca, por tener un turismo de sol, pero no lo estamos aprovechando para tener energía solar. ¿Es esto cierto, como yo lo veo, o cómo lo ves tú? Pues sí, eh, de alguna manera el caso de España y la energía solar también da para otro vídeo entero, pero vamos a resumirlo un poquito. Empezamos a tope en el 2008 con ayudas a las renovables y al desarrollo de la energía, energía fotovoltaica. Y claro, el precio de los paneles solares en aquella época era una burrada. O sea, la diferencia del precio ahora es por 10. O sea, uh -huh. se ha multiplicado, o sea, se ha dividido entre 10 el precio del 2018, eh, 2008. Y de alguna manera empezamos muy a tope con muchas ayudas que a los dos años uh -huh. se quitaron de manera retroactiva. Vale. Es decir, todos los inversores... Toda la gente, particulares y empresas que invirtieron en, en una instalación fotovoltaica, vieron que a los dos años lo que le habían quitaban. garantizado vale. se, se lo quitaban. Eso generó una inestabilidad en el, en el sistema muy fuerte y un miedo a invertir. ¿no? Uh -huh. 
y hemos estado parados, digamos, esos 8 o 9 años hasta 2016, sin añadir más energía fotovoltaica al sistema porque no había una, un aliciente ¿no? y no había una seguridad. ¿Qué pasa? Que hace ya un par de años sí que eh, de alguna manera se ha estabilizado el, el mercado, sí que los inversores tienen más eh, confianza en, en, en España y sí que uh -huh. están utilizando fotovoltaica. Luego, por otro lado, está el autoconsumo, es decir, que tú en tu casa te instales unos paneles fotovoltaicos. Aquí teníamos algo que era muy curioso, que ha acabado hace poco. Sí. Bueno, cuéntanos tú, siempre has estado el mito o no mito, no sé muy bien cómo llamarlo. El, el impuesto, impuesto al sol. sol. Claro. Eh, ¿Qué es y, y cómo afecta realmente al consumidor? ¿Puedo yo instalarme unos paneles solar, solares y ser autosuficiente? Mira, pues yo creo que con el impuesto al sol, que vino un poco impulsado por el sector eh, de las grandes eléctricas, por miedo a que en España uh -huh. se instalase demasiado autoconsumo y perdiesen cuota de mercado, el impuesto al sol ha cumplido su objetivo, que era desincentivar a que un español se plantease, siquiera se plantease, si pudiese tener unos paneles fotovoltaicos en su casa. Cuando di la vuelta a España con la bici solar, esta era la pregunta más recurrente, en plan de, ¿puedo instalarme unos paneles fotovoltaicos en mi casa? Sí, sí puedes. Vale. También con el impuesto al sol podías, solo que igual la legislación estaba no estaba en tu favor. ¿no? Ahora es todo mucho más sencillo. Hay un nuevo real decreto ley que, que favorece el autoconsumo y da más facilidades de las que había antes. Y hay un montón de empresas que a día de hoy tú pones en Google autoconsumo en vivienda familiar y te sale un montón que te lo hacen uh -huh. y además de una manera bastante rentable. Es decir, puedes recuperar tu inversión entre 7 y 10 años, depende de lo bien que lo hagas o lo bien que esté ubicada ubica tu casa. Y yo creo que el paso siguiente sería hacerlo también en viviendas no solo unifamiliares, sino de comunidades de vecinos. Uh -huh. Y en nuevas, nuevas construcciones pues ya tener la, la fotovoltaica. Pero a día de hoy eh, sí se puede y sale rentable. Fenomenal. Bueno, Eugenio, ahora quiero que nos cuentes opciones que tenemos los consumidores para poder consumir energía de una forma responsable con, bueno, con el planeta y, con, y de forma ética. Eh, con todo lo que tú sabes, cuéntanos. Bueno, ahí un amigo mío siempre dice que la mejor energía es la que no se consume. Eso para empezar, ¿no? Si quieres ayudar a, al planeta, lo mejor es intentar que tus actividades eh, conlleven la menor energía posible, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que es inevitable, ¿no? Y obviamente en el día a día necesitamos esa energía. Entonces, una vez que tienes que consumir esa energía, ¿dónde la consumes? Antes hablábamos de las comercializadoras, las que te venden la energía, ¿no? Esas empresas. Uh -huh. Ha surgido eh, un movimiento muy fuerte eh, de comercializadoras éticas. Uh -huh. Es decir, son cooperativas que es decir, consumidores que se agrupan uh -huh. para venderse energía a ellos mismos. Es decir, tú puedes formar parte de una cooperativa de energía renovable y que sea ella misma la que te facture todos los meses la energía que vas consumiendo. Te garantizan vale, vale. que es 100% renovable uh -huh. y que no te la van a colar porque es una cooperativa sin ánimo de lucro que lo que quiere es un nuevo modelo, ¿no? un modelo sostenible en el que no valgan las trampas ni el te cobra un cargo más, uh -huh. ni, ni tampoco valga el generar energía eh, contaminante, ¿no? uh -huh. combustibles fósiles. Entonces, esa es una de las primeras decisiones que cualquier persona igual se debería plantear si busca una energía más sostenible, ¿no? pasarse a una cooperativa o una comercializadora que venda energía renovable. Otra que tenemos es nuestras inversiones. Por ejemplo, si ahora mismo tengo 1.000 euros en el banco, 100 euros en el banco, que quiero invertir, hay opciones a día de hoy para invertir en plantas solares. Uh -huh. Es decir, lo que se hace es colectivizar, socializar una planta solar 
que, que es grande, pero tú compras un cachito y de alguna manera tú tienes una rentabilidad eh, anual uh -huh. de al torno al 5 o 7% asegurada por, además por, por el Estado y entonces es una inversión bastante eh, segura y sostenible y sabes que tus ahorros están trabajando también para el medio ambiente ¿no? de esa manera también puedes reducir tu huella de, de carbono ¿no? porque al final cada español emitimos unos 5 toneladas de CO2 al año que es una burrada y apostando por una energía sostenible invirtiendo tus ahorros en ello pues también ayudas a compensar esa huella de CO2 ¿no? claro, si hay más eh, producción de energía solar eh, hay más claro. bajarán los precios y entonces bajarán será más precios atractivo y para y echamos al carbón también claro, claro. porque hablábamos antes de que tienen prioridad eh, por un tema también de costes uh -huh. es más barato generar con fotovoltaica que con carbón tienen prioridad las energías renovables uh -huh. entonces cuanto más haya mejor entonces, que la gente aposte y ponga su dinero en ello, estupendo. Que la gente se cambie de comercializadora y también, al final va de, va de dinero, ¿no? Y, y de alguna manera, si das cada mes a Endesa o Iberdola, siento por mencionarlas, pero de alguna manera ahora intentan hacer un greenwashing, uh -huh. pero estos últimos años hemos visto lo que han hecho. Y quiero ser políticamente incorrecto y, y yo creo que es un oligopolio. Uh -huh. Y de alguna manera siento que que si yo estuviese financiando mes a mes a esas empresas, no estaría siendo todo lo responsable que debería. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo como consumidores tenemos el, el poder ¿no? de tomar decisiones. Carro de eh, combate. Exacto. Sí. Seguimos peleando por un planeta más limpio. Bueno, y ahora Eugenio, cuéntame qué consejos, qué trucos tienes tú en, en tu casa o se te ocurren que cualquiera que esté viendo este vídeo mañana pueda implementarlos eh, para eh, genera, tener que utilizar menos energía o la que utilice que sea más, más renovable. Supongo que habrá algunos muy básicos como no dejarse la luz encendida cuando te vas de la habitación o, o apagar el pilotito rojo de la tele, pero bueno, seguro que tú nos cuentas alguno más. Bueno, aparte de lo que decías, efectivamente, lo que decíamos antes de que la energía que no se consume es la, la mejor pues tenemos otros truquillos, o no trucos, sino un poco sentido común. Por ejemplo, uh -huh. eh, la iluminación, que es un porcentaje que gasta bastante dentro de una casa. Eh, si apostamos por una iluminación LED, por ejemplo, sabemos uh -huh. que su consumo va a ser menor y también, su, eh, también económicamente nos vamos a ahorrar porque el, el, el tiempo de vida esperado ¿no? de una uh -huh. luz LED es, ma es mayor, mayor que una convencional. Entonces, yo apostaría por la luz LED dentro de casa también apostaría por, si tienes pensado cambiar tu sistema de calefacción, iría a bombas de calor, que para que os hagáis una idea, la bomba de calor es como el aire acondicionado, pero al revés. Uh -huh. Y es lo más eficiente y económico que hay a día de hoy, en comparación con, incluso con pellets, con eh, calderas de gasoil, etc. Es lo más económico para el medio ambiente y para uh -huh. ti, bombas de calor. Y luego también invertiría en aislamiento, uh -huh. es decir... Al final, en gran parte de la energía es, 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 se consume en calentar la casa, no queremos que se enfríe ¿no? durante uh -huh. el invierno. Entonces, invertiría en cristales de, de doble pared, invertiría en aislamientos buenos, uh -huh. para que de alguna manera reducir ese, ese consumo. ¿no? Fenomenal. A mí se me ocurre también, se, si no estoy equivocado, se queda una energía residual, ¿no? Si tenemos electrodomésticos que no estamos utilizando, pero los tenemos enchufados, pues eso, eh, también no tenerlos conectados, podría Correcto. ser una... Sí, digamos que... Eh, es verdad que es muy poquita ¿no? la uh -huh. energía, ¿no? pero si sumas al final hace algo ¿no? y todo lo que esté enchufado consume, poquito, uh -huh. pero es, digamos, son fantasmas, ¿no? entonces uh -huh. eh, conviene siempre tener una regleta en la que tú cuando te vayas a dormir pues le das a un interruptor 
y se apagan todos los electrodomésticos ¿no? que uh -huh. no necesitas. Y igual es el 5% de la energía que consumes, o menos, pero es algo. En Valencia y decimos to toda piedra fa pared, toda piedra hace pared, o sea que... Eso es, efectivamente. Así que también nos animamos a eso, a, a vigilar los consumos fantasma, que se dicen, ¿no? Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por haber estado aquí hablando con nosotros. Me parece la energía un tema súper interesante y del cual hay poca transparencia o los consumidores tenemos poca información. Así que con todo lo que nos has contado vamos a poder tomar muchas mejores decisiones, tanto para el medio ambiente como para nosotros. Seguid a Eugenio en redes sociales, arroba lighthumanity, os lo dejaré por aquí apuntado en Instagram, lighthumanity en Facebook, un proyecto súper chulo, súper necesario y que no solo cuida el planeta, sino también se preocupa por las personas y eso a mí me, me gusta mucho. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí y escucharnos y gracias a ti, Rafa, por darme la oportunidad de contar lo que a mí me gusta, ¿no? que es el tema de la energía. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espero que te haya encantado este vídeo. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo de energía. Simplemente suscríbete. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal de YouTube y dale a la campanita porque si no es como no estás suscrito. Y si lo estás escuchando en podcast, lo mismo. Suscríbete al podcast porque subimos contenido muy, muy chulo. Un abrazo muy fuerte y ve por la sombra.